0: Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Dice así, Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vamos a orar. Oh, qué gloriosa descripción da este pasaje de ti, Señor. Tú eres el Dios vivo. No nos hemos presentado frente a ídolos. Estamos frente a la presencia del Dios eterno. Oh, Padre, ahora ten misericordia de nosotros. Ayúdanos en la exposición de la palabra. Y sé con aquellos que han de escucharla. Ven con tu espíritu, Señor. Te lo rogamos. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero, hermanos, que mediten en una pregunta. ¿Qué piensa Dios... ¿Qué piensa Dios sobre el asunto de la conducta de sus hijos en su casa? ¿Qué piensa Dios sobre el comportamiento en su casa? ¿Tiene acaso Dios interés de que sus hijos se conduzcan de una manera específica en su casa? Este texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, empieza a responder esas preguntas. Y lo primero, hermanos, que quiero que vean en este pasaje son las circunstancias que envolvieron la redacción de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Las circunstancias en las cuales Pablo se encontraba al escribir esta carta. ¿Cuándo y por qué escribió Pablo esta carta a Timoteo? Bueno, podemos ver en este pasaje algunas de esas circunstancias que llevaron al apóstol a escribir esta esta carta. Muy probablemente, y es muy probable, que él haya escrito esta carta después de haber sido liberado de su primera encarcelación en Roma. Y en ese momento, Pablo se encontraba de camino hacia Macedonia. Y en su camino a Macedonia, él deja a Timoteo en Éfeso. Si ven en el verso 3 de este capítulo, miren lo que dice. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Ahora bien, según el versículo 14 de nuestro pasaje, vemos que Pablo tenía un fuerte deseo de regresar a Éfeso. Por eso él dice, te escribo estas cosas esperando. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir a ti pronto. Pablo escribe estas palabras con el anhelo, con la esperanza de poder ir personalmente a Éfeso. Pero Pablo, al igual que todos nosotros, deberíamos también entender que es posible que la voluntad de Dios no sea esa. Puede ser la voluntad de Dios que Pablo no regresara a Éfeso. Ahora, entendiendo que puede que no fuera la voluntad de Dios, Pablo entonces envía esta carta a Timoteo con un mensaje urgente. Pablo envía esta carta a su amigo Timoteo, Porque habían cosas que no podían esperar a que él regresara a Éfeso. Cosas urgentes. Cosas que eran de suma importancia para esa iglesia local. En estas palabras, te escribo estas cosas esperando ir a ti. En mi esperanza de regresar a ti. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas... ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios? Vemos en esas palabras que hay una urgencia en el corazón de Pablo. Hay un mensaje importante. Hay un mensaje de mucha importancia que no puede esperar para ver si en la providencia de Dios yo voy a poder regresar o no. No puedo esperar. Debo enviarte esta carta. Tú necesitas entender estas cosas. La carta de Pablo a Timoteo tenía que ver con la cuestión del comportamiento de los cristianos en la casa de Dios. Escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Qué aprendemos a ver el propósito por el cual Pablo envía esta carta. Bueno, aprendemos que el comportamiento en la casa de Dios, la forma en como nosotros nos conducimos en la casa de Dios, está regulada por directivas bíblicas. La forma, la conducta de los hijos de Dios en su casa está regulada por directivas bíblicas. En lenguaje coloquial. Usted no puede hacer en la casa de Dios lo que a usted bien le parezca. Usted no puede conducirse en la casa de Dios como a usted bien le parezca. Hay directivas bíblicas que nos instruyen de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y esto es lo que Pablo con esa urgencia quiere transmitir a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Éfeso era una iglesia que había sido establecida por el propio apóstol Pablo. El apóstol había trabajado allí más tiempo, posiblemente más tiempo que en cualquier otra ciudad. Éfeso era una iglesia fielmente establecida. Entonces, ¿por qué tanta la preocupación y la urgencia del apóstol Pablo... ...de hablar sobre el comportamiento en la casa de Dios? Bueno, Pablo toma esta postura porque entendió bien... ...el amor y la pasión por Cristo... Están unidas al comportamiento de sus hijos en su casa. El amor que sus hijos deben profesar por el Señor. La pasión que sus hijos deben de profesar y sentir por su Señor. Está relacionada a la conducta, al comportamiento de sus hijos en su casa. Tu amor por el Señor como hijo de Dios va a reflejarse en la manera en cómo te conduces en la casa de tu Señor. Ahora, ¿qué razones bíblicas nos presenta Pablo para regular la conducta de los hijos de Dios en su casa? Estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y nosotros podemos preguntarle a Pablo, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales tú entiendes, por inspiración del Espíritu, sabemos que debe ser regulada la conducta de los hijos de Dios en su casa? Bueno, Pablo va a responder a esa pregunta dándonos dos razones por las cuales el cristiano debe saber conducirse en la casa de Dios. Hay dos razones, dos razones poderosas para que nosotros entendamos que debemos de cómo conducirnos en la casa de Dios. Primero, Pablo nos dice que debemos de saber la manera en cómo conducirnos en la casa de Dios debido a la gloriosa identidad de la iglesia la gloriosa identidad de la iglesia. Y en segundo lugar, Pablo nos presenta como razón por la cual los cristianos deben de saber cómo conducirse en la casa de Dios por la función estratégica de la iglesia, la identidad gloriosa de la iglesia y la función estratégica de la iglesia. En primer lugar, La conducta correcta en la casa de Dios debe ser una prioridad para nosotros por la gloriosa identidad de la iglesia. El pasaje dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo. Sepas cómo conducirse uno en la casa de Dios. Le llama la casa de Dios. Pablo identifica a la iglesia como la casa de Dios. Y dice que esa casa es la casa del Dios vivo. Esa es la gloriosa identidad de la iglesia. La casa de Dios la reunión de los santos, la asamblea de los hijos de Dios es la casa de Dios. La palabra griega usada como casa puede estar haciendo referencia a una familia inmediata o a la casa relacional. Cuando habla de la casa de Dios puede que esté hablando de la relación entre los miembros de una familia pero también puede significar el lugar físico donde esa familia reside. Puede ser la casa de Dios, la familia de Dios. O puede ser el lugar físico donde esa familia vive. Ahora, para entender a qué Pablo se está refiriendo, vamos a ver el contexto inmediato de este pasaje. Vayan al verso 2 y 4 de este capítulo. Ahí Pablo va a hablar de los requisitos de un pastor. <ríe> Miren lo que dice. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, acto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa. Usa el término casa, pero miren a qué se refiere, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Ven, ahí nos está hablando del la casa de los ladrillos o de la situación física de esa casa, sino que está hablando de la relación de los miembros de la familia de esa casa. El obispo, el pastor, tiene que gobernar bien a su familia, tiene que gobernar bien a su casa, tiene que tener a sus hijos sujetos con toda dignidad. Ahí usa el término casa, pero se refiere a la familia. Pablo está hablando aquí de los miembros de la familia inmediata del pastor. Del mismo modo, hermanos, miren en el verso número 12. Aquí habla de los diáconos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos. De nuevo, los miembros de su familia y sus propias, usa el término de nuevo, casas. Sus propias casas. Bueno, creo, al igual que otros, que este pasaje habla principalmente de ese sentido relacional de la palabra casa. Se trata de la familia. Cuando Dios se acerca a su pueblo, cuando Dios se acerca a sus hijos, en la manifestación especial de su presencia, en ese lugar, allí donde están sus hijos, se convierte ese lugar en la casa de Dios. Podemos estar aquí, podemos estar en otro edificio, podemos estar en cualquier lugar donde están los hijos de Dios reunidos para adorarle ese momento, en ese espacio, allí donde estemos, esa es la casa de Dios. Esta palabra, casa de Dios, tiene raíces fundamentales que se extienden también al Antiguo Testamento. Vimos ejemplos en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver ejemplos en el Antiguo Testamento. Donde habla un poco de esa idea de la casa de Dios. Vayan a Génesis capítulo 28. Y vemos que Jacob está huyendo de Saúl. Y dice la palabra que él sale de Berseba y va hacia harán Y en su camino él queda dormido y tiene un sueño en el que Dios se le aparece. Génesis 28, versos de 12 al 13. Miren lo que dice. Y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, Yo soy el Señor. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La presencia de Dios. Miren en el verso 16 y 17. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar. Ciertamente la presencia de Dios está aquí. Ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. La casa de Dios Y esta es la puerta del cielo. De nuevo, la presencia del Señor, allí donde él se encuentra, la casa de Dios. Cuando Jacob experimentó la presencia especial de Dios, se refirió a ese lugar, a ese tiempo, a ese espacio, como la casa de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, 16 al 17. No tienen que buscarlo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y y eso es lo que vosotros sois. Cuando los corintios se reunieron como asamblea, Como grupo del pueblo de Dios. En esa iglesia local Pablo dice vosotros sois el templo de Dios. Sois la casa de Dios. El término casa de Dios es un lenguaje técnico para el lugar donde Dios elige en gracia soberana. Dar a conocer su presencia para comunicar allí. Su gracia a los hombres donde están reunidos dos o tres en mi nombre. Allí estoy yo. Ese lugar es la casa de Dios. Entonces, hermanos, no debe extrañarnos que el apóstol Pablo esté preocupado por el comportamiento de los cristianos en la casa de Dios. Cualquiera que quiera mantener algún sentido de amor por Cristo. Cualquiera que quiera tener un sentido de respeto por Dios va a estar preocupado por su comportamiento en la casa de Dios. Es una inconsistencia decir yo amo a Dios, yo respeto a Dios y tratar de. Su casa donde sus hijos están reunidos como si fuera cualquier lugar. Y Pablo toma muy en serio esta situación. Estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte, comportarte en la casa de Dios. Ahora Pablo nos presenta un segundo aspecto de la identidad de la iglesia. Dice que es la casa de Dios... Y dice que esa casa es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo, perdón. Estatos. Está muy bien. Es la iglesia del Dios vivo. En los tiempos del apóstol existían muchas asambleas, muchas congregaciones donde se reunían las personas para adorar ídolos, dioses falsos, grupos de personas que se reunían para adorar a ídolos que tenían ojos pero no veían, que tenían oídos pero no escuchaban, que tenían boca pero no hablaban, Así que los efesios estaban bastante apercibidos de lo que era adorar a dioses muertos. Pero ahora ellos habían sido salvos, ahora ellos habían sido liberados, ahora ellos se habían vuelto de sus ídolos a Dios. Pero ese Dios no estaba muerto como esos ídolos, ese es un Dios vivo, un Dios vivo. Algo similar vemos que ocurrió con los tesalonicenses cuando dicen 1 Tesalonicenses 1.9, no tienen que buscarlo. Pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tu conducta en la casa de Dios habla mucho de que lo que tú crees sobre ese Dios. ¿Acaso tu conducta habla de que viniste aquí a adorar a un ídolo muerto? Tú viniste a la casa de Dios a reunirte con un Dios vivo. La iglesia no es la casa de un ídolo La iglesia, cuando está reunida y allí donde Dios ha venido a a estar en su presencia especial, ese lugar es la casa del Dios vivo, la casa del Dios eterno, la casa de aquel que vive para siempre. Y nosotros debemos conducirnos teniendo en cuenta esa realidad. Esta es la casa del Dios vivo. Ven, hermanos, ahora, ¿por qué Pablo estaba tan afanado por enviar esta carta urgente a Timoteo? Porque nosotros, igual que nuestros hermanos en Éfeso, no estamos en cualquier lugar. Porque estamos en la casa del Dios eterno. Estamos en la casa del Dios vivo. Esta es la casa del Señor. Y debemos de conducirnos y comportarnos conforme a eso. Dios ha revelado en su palabra que Él espera un cierto comportamiento en su casa. Leímos de eso en Hebreos capítulo 12. Lo, lo leyó nuestro hermano en el verso 28 y 29. Lo repito. <coughs> Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Con temor y reverencia. ¿Y por qué razón debe ser así? Si el pasaje dice, porque nuestro Dios está vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La actitud de los hijos de Dios en su casa, temor y reverencia. Ahora me imagino que entiendes la insistencia de esta iglesia local por la reverencia. Reverencia. La reverencia no es una opción. La reverencia es un mandato. Dios exige un servicio aceptable con temor y con reverencia. ¿Y por qué es así? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y no toma en poco a aquellos que no se conducen con esa actitud. En su casa, no es tu casa, es su casa. Hermanos, debemos preocuparnos con esta urgencia como Pablo estaba preocupado por comunicar estas cosas. Nosotros también debemos de preocuparnos por tener el comportamiento correcto en la casa de Dios. Pablo nos dice que esa casa tiene una gloriosa identidad. Una gloriosa identidad es la casa del Dios vivo. Pero también en segundo lugar, él nos habla sobre la función estratégica de esa iglesia. La conducta correcta en la casa de Dios debe ser una prioridad para nosotros debido a la función estratégica de la iglesia. Vamos allá otra vez, hermano, primera de Timoteo 3:15. (coughs) <coughs> Miren lo que dice. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Columna y sostén. De la verdad, esa es la función estratégica de la iglesia, ser columna y sostén de la verdad. Obviamente, hermanos, las palabras claves que podemos ver en este pasaje son columna, sostén y verdad. Una columna, como muchos de ustedes saben. Es lo que sostiene una estructura. Las columnas son el sistema de soporte vertical de todo edificio. Este pasaje dice que la iglesia en su función estratégica opera de esa manera, como columnas. Es el sistema estructural vertical de un edificio. Ahora miren que en segundo lugar dice que es también sostén. Esta palabra sostén, en su original, se encuentra solamente en el Nuevo Testamento y significa una base que fortalece a la columna. Es la base que se encuentra debajo de la columna. No sé cómo le llaman en su país, en mi país le llaman a eso la zapata. Zapata. Aquí le llaman fundación. Bueno, la iglesia dice, Pablo que en su función estratégica no es solamente la columna, sino que también es el sostén, el fundamento que sostiene a la columna. En otras palabras, la iglesia compone todo el sistema de apoyo para la verdad. No es solo la columna y viene la otra cosa y suple la, el fundamento. No es solo el fundamento y viene otra cosa y suple la columna. No, es ambas cosas. Es columna y sostén de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Es todo el sostén. Todo el sistema de apoyo de la verdad. Eso es la iglesia. Esa es la identidad. Esa es la función estratégica de la iglesia. Constituirse en el sistema de apoyo que sostiene la verdad. Pero la gran pregunta de nuestros tiempos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la verdad? Bueno, podemos dar respuesta a esta pregunta con otro pasaje. Miren lo que dice Juan 17, versos 15 al 17. Vayan allá. Juan 17. Dice allí nuestro Señor. Juan 17, versos 15 al 17. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Esa es la verdad. Esta es la verdad. En el mundo en el que nos encontramos, donde la gran pregunta es, ¿qué es la verdad? El pueblo de Dios inequívocamente dice, esta es la verdad. Sí. Esta es la verdad. Todo lo que Dios ha dicho es la verdad. La iglesia es columna y sostén. Es el sistema... ...de soporte de la verdad revelada de Dios a través de las Escrituras. Hermanos, esto quiere decir que la iglesia no crea la verdad. Nosotros no fabricamos la verdad. La verdad es una realidad objetiva que se nos ha sido revelada a través de las Escrituras. Nosotros no fabricamos la verdad... Nosotros recibimos la verdad. La iglesia tiene el papel de mayordomía de la verdad. Y en esa mayordomía su función es ser columna y sostén de esa verdad. Proclamar esa verdad y solo esa verdad. No venir con cuentos. No venir con anécdotas. No venir con lo que me pasó en la semana. No rellenar los cultos con otra cosa. Nuestra función y de toda iglesia verdadera de Cristo es proclamar, defender la verdad. Solo la verdad. Como le comentaba a alguien antes de ir al receso. Tenemos reuniones para los caballeros. Programamos ya algunas reuniones para las damas. Tendremos algunas actividades para los jóvenes. Un retiro, si Dios nos lo permite. Nos iremos, si el Señor nos lo permite, a un retiro de familias. Por cierto, apúntense. Retiro de familia. ¿Y qué nosotros hacemos allí? Constantemente. Hermanos, ¿qué hacemos en esas reuniones, en esas actividades? Proclamar la verdad. Estudiar la verdad. ¿Cuál es el centro de nuestra iglesia? La verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a ser un centro de entretenimiento. Porque nosotros no estamos llamados a traer aquí las últimas especulaciones de la prensa o cualquier cosa que esté pasando por allí. Nosotros estamos llamados a ser columna y sostén de la verdad. Ah, pero ¿por qué aquí no hacen esto? ¿Qué ¿Por qué no hacen lo otro? Nosotros no nos dedicamos a ninguna de esas cosas porque nuestro llamado y nuestra encomienda es ser columna y sostén de la verdad. Que podamos hacer una cosa acá, una cosa acá. ¡Qué bueno! Pero el enfoque, y el Señor nos ayude, el enfoque siempre de la iglesia, la verdad. Proclamar la verdad. Defender la La verdad. Preparar a los santos para que puedan contender por la verdad. Entender la verdad. Vivir conforme a la verdad. Miren lo que dice un comentarista, hermanos. La verdad no es obra de la iglesia, sino de la revelación de Dios. Ella no la obtiene por sí misma, sino de parte de Dios, y por ello no tiene derecho de alterarla o modificarla a su antojo, sino que ha sido llamada a guardarla como un tesoro sagrado para la gloria de Dios y el bien de los hombres. Si de alguna manera la iglesia corrompiera o perdiera esa verdad, Dejaría de ser la casa de Dios. No permitan que la iglesia haga ahora por la mentira del diablo. Esa función que debería ser hecha exclusivamente por la palabra segura de Dios. Oigan eh, hermanos. No permitan que esta iglesia haga ahora. Por la mentira del diablo, por las especulaciones de los hombres, por toda y cuanta cosa a la que la iglesia se dedica a hablar y hacer. No permitan que nos dediquemos a estas cosas, a las mentiras del diablo y hagamos esa función que deberíamos estar haciendo exclusivamente por la palabra segura de Dios. Cada uno de ustedes tienen que estar apercibidos de que sus pastores y sus maestros estén constantemente trayéndoles la palabra de Dios. No permitan que nadie en esta iglesia nos descarrile de esa función, ser columna y baluarte de la verdad. Ustedes tienen esa encomienda de parte del Señor. Y eso es parte de la conducta que ustedes deben de tener en esta iglesia, estar apercibidos de que siempre aquí se proclame la verdad de Dios. La verdad de Dios. Miren lo que dice el pastor Martín, a quien he estado citando. Dice, la iglesia puede terminar apoyando la mentira del diablo. La iglesia puede terminar apoyando la mentira del diablo. La gran prueba de cualquier iglesia es aferrarse a la verdad de Dios. Fácilmente. Solo necesitan a un lindo orador. Alguien que hable bonito. Que comience a colectar views en YouTube. Famoso. Eso es lo único que ustedes necesitan. Bajar la guardia y que se pare aquí a alguien que sea más bonito que el pastor Ariel. Y eso es fácil. Que hable mejor un pico de oro y ustedes bajan la guardia Y de repente, la iglesia, que por 56 años el Señor nos ha ayudado a sostener la verdad, ahora nos convertimos en promotores de la mentira. La iglesia, la gran prueba de la iglesia es aferrarse a la verdad de Dios. Hermano, entonces yo te pregunto. Miembro, aspirante a miembro, cualquiera de ustedes que componen a esta iglesia... Está nuestra iglesia en sus creencias y en sus prácticas siendo un testigo fiel de la palabra de Dios. Somos nosotros aquí columna y sostén de la verdad. ¿O acaso hemos perdido nuestra función? es la pregunta que debe estar siempre resonando en sus mentes. Estamos siendo nosotros en esta iglesia una columna y sostén de la verdad. Nuestra conducta en la iglesia, la manera en cómo nos conducimos en la iglesia, refleja eso. Las prioridades que ustedes tienen en sus mentes y corazones cuando vienen aquí, ¿cuál es tu prioridad cuando vienes aquí? ¿Cuál es tu fascinación, tu ánimo, tu deseo? ¿Hablar con el hermanito? Vienes con ahínco y deseo a escuchar la palabra de Dios. Esa es la conducta correcta. Estás mostrando en tu conducta aquí y fuera de aquí. Que la iglesia para ti es la casa del Dios vivo. Estamos mostrando con nuestra conducta. Que somos columna y sostén de la verdad. solo cuando ese hace eso cumple con su identidad cumple con su función demos gracias a Dios porque no nos ha dejado sin dirección él nos ha dicho cómo debemos conducirnos en la casa de Dios Si amamos a Dios y amamos a Cristo, tendremos una preocupación sincera por asegurarnos de que nuestro comportamiento en la casa de Dios refleje esa reverencia, ese temor ferviente por Dios y por su palabra. Hermano, pidamos al Señor que estas realidades enciendan, este estudio que vamos a hacer, enciendan en medio de su pueblo un deseo, Afanoso por ser en nosotros, en esta iglesia local, columna y baluarte de la verdad, como dice su palabra. Quiere el Señor que haga a la iglesia de Norbergen una columna fuerte de la verdad. Que ese sea nuestro profundo deseo, hermanos. Oremos al Señor por estas cosas. Y que podamos aprender... Para su gloria, ¿cómo debemos conducirnos en su casa? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin dirección. Gracias porque tú has sido fiel a nuestras almas. Y dirigiste por tu espíritu a tu siervo para que nos dijera cómo debemos conducirnos en tu casa. Oh, Padre Celestial, ven con tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. La carne es débil. Podemos desviarnos. Podemos cansarnos. Podemos poner nuestros ojos en otros lugares y ver que se están haciendo otras cosas. Y pensar que estamos mal o debilitarnos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en las verdades de tu Palabra. (tose) Padre que aunque no seamos una iglesia popular De grandes y famosos predicadores Que aunque no seamos una iglesia de renombre Podamos en humildad, en debilidad Presentarnos delante de tu presencia como una iglesia fiel Una iglesia que reconoce al Dios al que sirve una iglesia que ha estado que está comprometida en ser columna y baluarte de tu verdad ayúdanos oh señor te rogamos te pedimos estas cosas padre en el nombre santo de nuestro señor Jesucristo amén